0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más, Alex Jiménez y Fede From Hell, para hablar del mundo del Death Match Wrestling, la lucha ultraviolenta. A lo largo y ancho del globo, esta vez más que nunca, seguimos con giras, seguimos con eventos por todos lados. ¿Cómo estás, Alex, con Hype para hablar del Deathmatch? Bueno, Fede, aquí estamos una semana
0: más hablando de la lucha libre ultraviolenta. La, la lucha libre buena, como a nosotros nos no gusta decirle. Y bueno, Hype, eh, hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas buenas... Eh. Como siempre, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas horribles, ¿no? Y quizá de lo que tengo más ganas de hablar es de lo, de lo horrible, ¿no? Porque tenemos aquí el regreso no tan triunfal de Nick Gage, polémica con GC y Ole Lee, G que también está de gira, Icey que está fuera de Estados Unidos, y, y obviamente el regreso más esperado del año, que es el de el Tournament of Death, ¿no? Entonces son semanas muy interesantes aquí
1: en, en Wrestling Americano 2019. <risa> El anti-hype siendo hype a su manera también Recordamos que nos pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube y Apple Podcast Y que también pueden unirse al Patreon de Arrozdelona que tiene contenido especial Así que sin más preámbulos empezamos con Estados Unidos, con lo que ha estado sucediendo en la escena Deadmatch Estuvimos en GCW las dos noches de Fight Club Que tuvo su componente extremo no Tuvo algunos combates, ambas noches tuvieron ultraviolencia Pero creo que podemos empezar por el punto más llamativo En cuanto a, a lo que significa, no a lo que generó Que fue ese combate título versus carrera Entre Nick Gage contra John Moxley Que era el campeón mundial de GCW que tenía mucho hype en cuanto a, a lo que significaba, ¿no? Viste, en Twitter mucha gente recordando la carrera de Gage Como, bueno, tal vez hoy se acabe Aunque sabemos que los retiros en el wrestling son sí. Eh, simbólicos Sí. O sea, ya tenemos a Rick Flair ahí, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, llegó el momento del combate Y quiero ver primero tu opinión al respecto de, de ese main event En Atlantic City, al aire libre con frío por lo que se veía con la gente ya cansada en el. en este, en el muelle, ahí el, en el showboat.
0: Sí, a ver, bueno, <ríe> vuelve aquí GCW que. ...qué decir, ¿no? Todo malo, un poco a medias... ...porque siempre tenemos ganas de Atlantic City... ...tenemos ganas siempre de Yeezy en el showboat... ...pero bueno, parece que hay un nuevo dueño en el showboat... ...y a pesar de que Yeezy no ha perdido las fechas... ...pues sí que perdió el carrusel room... ...y tuvieron que llevarlo al muelle... ...lo cual está muy bueno en verano... ...no tanto en octubre... ...entonces se veía a la gente con bastante frío... ...no estaba al todo metida... ...no luce igual de bien... ...la acústica pues no resuena y demás... Y luego que... Bueno, el main event habla de que estaba hypeado... Pero yo lo sentí un poco, en el peor sentido de la palabra, como eh, Rock contra Sina 2, twice final a lifetime, ¿no? Porque como que tenía mucho hype el primer Mox, haciendo un deathmatch después de 10 años, contra un Gage en buena forma, con un buen año. Y aquí se siente que simplemente tuvieron la revancha porque Moxley no tenía más rivales. O sea, GZDub no tenía ningún main eventer construido para enfrentarse a Mox. Luego tenemos a All Elite, que... ...ha prohibido su talento salir en GCDAP ...y necesitaban que perdiera... ...y se sacaron de la manga esta rivalidad con un Gage... ...que lleva sin luchar meses... ...porque está en un estado de forma pésimo... ...en un estado de forma... ...y físico sobre todo bastante malo... ...entonces yo llegué aquí... ...con una construcción muy inorgánica a mi parecer y el combate pues cumplió mis peores pesadillas mi sueño era que Moxley ganara en 3 minutos le hicieron squash a Gates y Gates tuviera un baño de masas pero decidieron tener no sé por qué un combate de 20 minutos en el cual apareció Big Cash en mi pantalla, eh, atacó a Moxley, se supone que a mí me tiene que dar igual porque es la continuación de una historia Nor el Elite a la cual no han mencionado en pantalla la semana siguiente, ¿no? Entonces eh, es que no, no tiene ningún tipo de sentido porque es como nunca dijeron de Nor Elite que Mox era campeón de G-Shed y de repente ni, ni en DCW jugaron con el tema de la elite y hacen esto, bueno, no sé me pareció como muy triste todo, eh, y luego lo peor es como Gage ahí celebrando con el público, con la barriga el título, y sentí que es el día de la marmota es como, ¿a quién le interesa un reinado de Nick Gage en el año 2022, ¿no? o sea la verdad que yo creo que este miNeb basta define bastante bien lo mal gestionado que está la escena eh, de, de las estelares en DCW
1: Sí, a mí me destrozó bastante Porque Ese fin de semana, no sé, creo que entre el, Entre el viernes y el domingo Vi, no sé, 50, 60 combates Porque uh -huh. había muchísimos shows Y Fight Club lo estaba viendo en vivo Y estaba con mucho hype de, bueno, termina esto Me miro otra cosa Me levanto, me miro otra cosa Era, Estaba como en el tren Y cuando empieza, bueno, la presentación de Emil J, eh, For whom the bell Talk, Sale Nick Gage Pogo con la gente yo estaba hypeado, porque soy un tipo ingenuo en el fondo ¿no? Nos conformamos con poco, Fede Sí, yo le vi que, que estaba entrenando con Jordan Oliver y Dije, bueno, capaz que está bien Y no, no estaba bien Terminó el combate y me quedé destrozado un rato Después me puse a mirar, no sé, Bloodstorm Pro Un combate de Remington Roar ¿Pero qué, es, después qué, es,
0: ¿Qué es eso, Fede? ¿Qué es eso?
1: Una indie que estaba en, en IWTV en IW Haciendo un show en el H2O ahí es, es, Y terminé en, viendo un... En ese
0: stream estabais tú Y tres personas más seguro, eh yo creo
1: Es que... Y en el público, no te digo cuánta gente había <risa> También, ¿no? Pero me mató porque realmente venía con, con hype de que bueno, tal vez Gage se haya recuperado, esté en mejor forma Y la verdad que no Mox es buenísimo Porque hizo lo mejor que pudo En ese contexto, ¿no? Pero... Porque tiene mucho carisma Se mete con la gente y Pero Nick Cage se pasó en el piso <risa> o sea, Se pasó todo el tiempo en el piso Es que, por, el momento que por, me, porque hacen 20 ¿Por qué
0: hacen 20 minutos de combate? Es que no, no entiendo en qué cabeza entra a hacer 20 a un deathmatch Puedes tener un deathmatch de puta madre con 13 minutos ¿Para qué hace 20 con Nick
1: Cage? Es que es terrible Porque me acuerdo el primer golpe que se lleva Que él está como con unos tubos en ringside Y Mox lo patea y se cae Ya ahí ya murió <risa> <risa> y dije, bueno, ta, no sé, se lesionó, que le pasó algo Y fue así todo el combate Y ni siquiera es que tenga como el drama tampoco, ¿no? Porque no tenía combats fuertes, no sé, me pareció horrible Y lo de W. Morrissey, Big Cass Eso, pero me, me terminó, fue el, el clavo en el ataúd, ¿no? <risa>
0: Fue, fue tu aparición de Bully Ray, como si estuvieras pidiendo... Sí, de exacto.
1: Así como estaba Carlos el viernes, estaba yo acá, ¿no? Diciendo, ¿pero qué? ¿Por qué? Es más, en el momento me puse a hablar con, con los amigos que estaban viendo, con Manu, con Carlos... Y era como, ¿qué tiene que ver este tipo acá? No, pero es parte del mismo grupo que... MJ. Me decían, es es el mismo grupo. Yo decía, ¿grupo de qué? Como que no entendía que me estaban hablando porque... Y cubro All Elite todos los miércoles. Entonces imagínate, <risa> sí, sí. si yo que... Está bien, soy un poco distraído, pero que miro Dynamite todos los miércoles, a veces miro Rampage, etc. Miro GCAB y estoy al día, y ni siquiera pude hacer esa conexión. Claro. Imagínate alguien mucho más casual. Es como, yo no veo,
0: yo no veo a Delic, yo no entendía nada. Digo, ¿qué coño hace aquí? Digo, digo, ¿qué forma de mierda de debutar tiene aquí
1: William Morrissey? no, o sea, me quedé como loquísimo. Sí, sí, fue fue terrible. Pero después esa misma noche tuvimos cosas un poco mejores. Roderick eh, Cole y Joey Janela contra los macizos. Que tuvo hardcore y no sé si viste el spot de Janela. Sí, que trajo como con, con, con una camioneta eso. ¿no? Ahí,
0: no sé. Era como una. Esto que utilizan para las mudanzas, ¿no? Que es como una especie de elevador para, eso, para ir eso. por la fachada
1: del edificio, sí, sí. Y se tiró con un elbow drop desde ahí, que la imagen es muy linda. Y también, eh, como que trabajaron un poco para el combate del otro día, el de Cole contra Joey. Y después, Rina, Yamashita y Drew Parker lucharon contra Alex Colón y Matt Tremont, que estuvo reemplazando a John Wayne Murdoch. Que estuvo bueno, ese me, me gustó bastante. Tremont, bueno, soy muy fan. <risa> y me, me, tuvo buenas intervenciones eh, interacciones con los dos rivales, ¿no? Creo que fue muy bueno con Parker, que tenían como esa cosa de bueno de haberse enfrentado por el tío Wes. Después con Rina tuvo estuvo divertido, ¿no? La diferencia de tamaño y demás. Fue como gracioso, ¿viste? Que Rina mete buen comedy. Así que estuvo bueno, no fue así un combatazo, pero estuvo divertido. Bueno,
0: eh, a ver si estoy chequeando, no tuve tiempo ahí de terminar de ver el show general no leí sobre muy buenas impresiones de la noche uno más allá de estos combates, lo que sí que tuvo buena pinta no Fede fue el día 2 ya en el carro es el room y hubo ahí bastantes manos a manos con luchadores competitivos no sobre todo tengo ganas de hincarla y el diente a ese Rina Yamasita contra Cíclope por el campeonato ultraviolento y luego también en la otra mitad de los macizos miedo
1: que estuvo retando a,
0: a Parker por el campeonato de Freedom si no me equivoco
1: Sí, exacto, dos muy buenos combates, miedo extremo que se había lesionado el hombro la noche anterior, igual luchó con Drew Parker, estuvo muy bien, o sea, si será grande ese tipo, no, que con un hombro ahí medio maltrecho, igual tuvo un combate con muy bueno con Drew Parker, y quedó como el reto de bueno, cuando esté al 100% quiero retarte sí. de nuevo, y Rina con Ciclope que la verdad la, la rompieron, fue mi combate favorito del fin de semana, Creo que funcionaron muy bien los dos porque tienen esa intensidad, tienen la violencia, son divertidos también, eh, son bueno tienen mucha experiencia con todo tipo de rivales, pero creo que funcionaron geniales los dos me... esos combates que eh, muy de, del estilo de Rina que me río en un momento, grito en otro, eh, me levanto del asiento como sí. que muchas emociones es un, una montaña rusa sí. estuvo estuvo genial realmente así que 100% recomendado ese Reina contra Cíclope que fue, yo te digo, lo mejor del fin de semana
0: Bueno, ya mostraron su química, ¿no? en aquella también muy lucha de parejas también el showbot con Macizos contra Rina y Amasita y todo su vibra el fin de semana del TOS, ahí en Cage of Survival así que no me sorprende y luego también tuvimos por ahí a Yanela que derrotó a Col Radrick y Yanela, el tipo que, que no se cansa de ganar títulos este año, ¿no? es campeón DDT extreme en Japón, es campeón ahora extremo de Dub y también ganó un campeonato recién en vanguardia en México, ¿no? Está living his best life desde que se fue
1: de de Relit. Sí, tremendo lo de Yanela, del belt collector ahora, ¿no? Sí. Y el combate con Cole lo vi hoy de mañana y estuvo bueno, bastante hardcore también, más de puertas, escaleras... Es como que, como,
0: que, como que volvió y anhela un poquito, ¿no? Al, al Deathmatch. Sí que hacía sí, hardcore, no hacía tanto Death, pero entre la gira de Japón y ahora con, con este combate, parece que, que vuelve a
1: coquetear con la ultraviolencia. Sí, sí, me encanta. Aparte, está en un gran momento. Es, se siente como. Bueno, hemos dicho varias veces que es como una estrella, realmente, lo ves. Sí. Entrar a en la GCW, bueno, en Japón. O sea, es que, ahora, ahora, que
0: ahora que decimos esto es que ¿por qué en vez de darle el título a Gage no hicieron a Yanela campeón, ¿sabes? O sea, a mí Yanela sí, contra Mox no no había pensado hasta ahora, pero Yanela y Mox que tuvieron ya aquel combatazo eh, donde fue en Fighter fue el primero, ¿te acuerdas? Cuando Yanela sí. hace el elbow, está de locos y haces a Yanela la misma historia de Bell Collector, pero como campeón de Dap, y yo creo que te da muchísimo más juego que Nick Gage la verdad, mucho más
1: no lo, había, no lo había pensado tampoco, no, no, tampoco, eh, tampoco. <risas> <risas> Que sería genial Si ojalá Janela tenga un reinado Más adelante Después tenemos algunos anuncios Para el Nick Gage Invitational 7 Que ya hemos comentado los primeros Y me, cuando vi uno me dio mucha gracia porque estábamos hablando, creo que fue de, No sé si un show anterior de GCW ¿qué? Y yo te dije, sí hay un deathmatch Ahí de 20 minutos con Hunter Freeman ¿Quién diablos es Hunter Freeman? Bueno, <risa> Hunter Freeman al NGI 7 <risa> eh, Lo siento Vamos a, 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 a verlo ahora A conocerlo, tal vez sea muy bueno Seguramente porque Hay un buen un buen plantel para el torneo, así que Va a estar interesante y se suma Cíclope también uh -huh. Así que está pintando bueno este otro torneo Deadmatch.
0: Sí, se ve bien, sobre todo muy internacional y me gusta que el Tío sea como el torneo en el que están los cabezas de cartel y usen el NGI para pues eso, darle el spotlight a todo tipo de gente, ¿no? Porque además de Hunter Freeman y Cíclope, pues tenemos a John Way Murdock, tenemos a Big Fucking Joe, y sobre todo aquí a Toshiyuki Sakuda, y, y Soya Rek. Soya Rex, la verdad que tiene un bueno ya lo comentamos hace dos semanas, pero es como que tiene un hype ahora en Estados Unidos. Que a mí, yo tengo un problema con los Yankees, que es que a mí soy el rec... me encanta, me parece una tipa que tiene una, un look súper bueno y tal, y lo hemos hablado, creo que le falta todavía mucho por, por mejorar, que puede contar una buena historia, pero es como que los Yankees ya, soy el record de un par de combates buenos y ya quieren que sea campeona de todo, que luche contra Imports, que luche en main events como, relajaos, ¿no? Es como que me, me, me causan efecto rechazo cuando se emocionan tanto sí, con sí. la
1: gente. Totalmente En la segunda noche de Fight Club Que sale Nick Gage con el título Y empieza a decir Bueno, estoy acá Que venga cualquiera a retarme La primera que sale soy a break Y dije ¿Qué? <risa> Después fue para hacer un scramble Y como decir Bueno, todos están tras el título lo que sea Y ya la gente se emocionó con eso sí, Y es sí. como Sí, sí Vamos de a poco Vamos de a poco <risa> Lo próximo que se viene en GCW Que nos interesa al menos en este contexto Es en Drop Dead y bueno, que nos interese es un decir. Acá tengo una pequeña <ríe> crítica. Los Mega Bastards contra Second Gear Crew contra los macizos. ¿No sentís que vimos 400 Todos. versiones sí. diferentes de esto?
0: O sea, si, la, si el Main Event de GCDAP es un escándalo, eh, la división en pareja ya es que de juego de guardia. O sea, es que no, no, no saben qué hacer. Siempre son los mismos. O sea, es Pussy, Second Gear Crew, Mega Bastards y macizos y ya está. Van pegándose y ya está. No,
1: no hay más. Es es en un DLC que supongo que será como un Deadmatch No, es, de... es, 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 es? es Doors
0: Es, es doors, claro. doors, claro Pero mira que
1: lo busqué antes, lo pensé Y se me ocurre ahora Qué desastre Después está Hoodfoot Contra Jimmy Lloyd Y supongo que será un dead match Shane Mercer con Tommy Vendetta Porque bueno, Tommy Vendetta suele hacer dead match Y Mercer también a veces Que está bastante loco
0: ¿Por qué GCD? Yo, yo, yo pienso que porque lleva toda la vida y porque debe ayudar en backstage o algo, pero ¿por qué, en todos los, por, ¿por qué Jimmy Lloyd viaja a Reino Unido, viaja a Japón y viaja a México y gente como Max Warner, gente como Matthew Justice, gente como Shane Mercer eh, tienen que ir una vez cada dos años? sabes Es que no, no me entra en la cabeza. ¿Por qué no, el puto no. Jimmy Lloyd está...? Porque Jimmy, Jimmy como que tuvo una época que estaba hot, ¿sabes? Era como, bueno, es esta, esta estrella en ciernes, gana el TOD, tiene en 2019 algunos combates buenos con Imports, la pelea con Takeda en Nueva York, el main event contra Takeda y Kasai en el Korakuen, pero Jimmy Lloyd lleva dos años de vacaciones que, vamos, es que el tipo me parece como súper mediocre luchando, ¿no? Y, y sigue estando en todos los shows, ¿no? Lo entender,
1: la verdad. Sí, sí, se quedó completamente estancado, pero bueno, sigue ahí con bastante presencia. Salimos de GCW y pasamos a ICW No Holds Bar, que está en un gran momento, pero con respecto a, a, a muchos shows, ¿no? Tal vez no un gran momento de calidad. ¿Te acordás que hace un tiempo decíamos, ah, qué bueno, están haciendo menos shows, nos gustan más... Bueno, dejaron eso temporalmente <risa> Tuvimos el volumen 33 en, en Los Ángeles Con la primera defensa de Casey Kirk En un combate bastante normalito con Orin Bight Que lo mejor que tuvo fue Que Brandon había luchado más temprano Y no había podido hacer su remate Así que lo hizo Casey <risa> Pero no estuvo muy bueno, o sea, yo sé que los luchadores tienen que ayudarse a hacer los spots, ¿no? Pero On Invade, básicamente, es, es muy gracioso, yo te, lo, te mandé el videito cuando lo estaba viendo. On sí. como que se levanta, ¿no? Como después de un golpe, y va caminando hacia atrás, y se sube a las sillas. <risa> Así como, uy, 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 me estoy subiendo a las sillas. Casualmente termino parado arriba de seis sillas, para recibir el, el remate del Psycho Driver, fuck your life. y todo Era todo para decir eso, perdón. Y bueno, un combate normal eh, Típico de, de Casey Así como no de los emocionantes este Lo que hablábamos la otra vez Se vienen estas defensas ya anunciadas Como que no genera mucho hype La verdad Lo que estuvo interesante Por lo menos sorprendente Fue que Homeless Jimmy Tuvo su regreso Este veterano En un combate de carritos ¿No? Carritos de supermercado Que lo, lo decís así Suena horrible O sea, no suena interesante pero estuvo muy bueno con Eric Ryan. Sí. Aparte, Eric Ryan,
0: aparte que Eric Ryan tiene un historial terrible con los carritos. O sea, Eric Ryan, no sé sí. si lo sabes, el tipo <ríe> se mató como cuatro veces con carritos. La más criminal una en... ¿Te recuerdas aquel aquel venio que tenía GCDUP en Nueva Jersey? El House of Independence, que era así como pequeñito, que estaba el ring pegado a los laterales de la pared y demás. Que era como una... Pues ahí tuvo un combate con Slack, que literalmente sí. había un hierro que estaba suelto y se le metió el hierro entero en la espalda a Eric Ryan tío es como que está puto loco
1: es, es terrible sí es que pensaba en eso y creo que lo comentaron también en, en la mesa de comentaristas justamente y estuvo divertido después hubo un Fatal Four Way ahí con Cruz, Sadica, Casanova, Valentine y Demanto que estuvo loco, típico de eso de Isidable pero no es un show memorable que digamos y se viene también, ahora están, bueno en este momento están allá en Australia con DMDU Que en una pequeña gira hay como cuatro shows en conjunto Tres que son como solo de Iced Dub Después DMDU tiene uno propio de Rolling With Punches no Que es como la frase que suelen usar cuando se les caen los buqueos Y va a ser transmitido la próxima semana ...por IWTV... ...la próxima semana tr transmiten como 8 cosas... ...vamos a tener... Joder. ...400 shows para el próximo programa... ...porque entre los de GCW... ...y estos que es... ...el Pit Fighter X... ...hay volumen 34... ...después hay ICW versus DMDU... ...todo eso... ...se transmite la semana que viene... Joder. ...así que va a haber bastantes cosas... ...y lo otro interesante... ...es que se anunció... ...para el volumen 35... Dani de Manto contra Atticus Cogar Que vienen trabajando en redes hace un tiempo Ahí como una, una historia Así que vamos a ver ¿Qué tal ese combate?
0: Bueno, vamos a ver ¿Qué tal avanza? Yo ya sabes que soy de los que Piensa que hay Aizidap eh, Lo bueno y breve dos veces Bueno para mí, ¿no? Yo creo que hay Sidap Con un su cada dos meses como funciona mejor y probablemente la gira de Australia haré ¿eh? muy cherry pick yo no, no, no creo que me vea los cuatro shows completos te, te dejo esa tarea a ti Fede que eres tú aquí el que busca eh, los diamantes en las minas más, <risas> más recondidas pero espero que... porque el show de Los Ángeles por ejemplo no lo voy a ver, no me parece especialmente atractivo así que espero que ahora que vuelvan a Estados Unidos mejoren aunque... Pues, bueno, de, tampoco es todo esperanzador porque están con estas Deathmatch Wars contra XPW y, y Rob Black, ¿no? Que recién le quitaron incluso al comentarista, ¿no, Fede, aquí, a, a ICDAP?
1: Sí, terrible, eh, Ron Nieme ahí lo... Veo un anuncio, un afiche de que va a estar en XPW y dije... ¿Qué? Esto es mucho y aparte, peor que... y,
0: y, y aparte el tipo como que puso ahí en Twitter como era el puto momento, ¿sabes? Así como, como hypeándolo yo digo, joder, cuánto odio, ¿no?
1: Es que es, es terrible porque... Parece... Es más importante, creo, este anuncio que el de los combates que han hecho hasta ahora. Sí, 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 es el bien. primer punto que se anota, XPW, ¿no? Igual. Ahora, eh, es, sí. contratar, contratar a ICW trayendo
0: a, a, a Kevin Gill a comentar a ICW oh,
1: <ríe> Sería genial, ¿sabes que el, el punto que sí se ganó ICW es que buqueó, buqueó a Cruel contra Matt Tremont
0: Ah, bueno, es está bueno, está bueno El
1: primer combate entre los dos shows que se siente importante y que Realmente <ríe> quiero ver Bueno, bien, bien Hablando de cosas que no están tan buenas Justamente Tenemos que pasar, aunque sea brevemente Por CCW Porque se viene, es la semana que viene ya ¿eh? El Tournament of Death 19 El torneo hemos, más
0: esperado del año ¿no?
1: De todos los torneos horribles Este es el más esperado Que habíamos hablado de los primeros Anunciados hace un tiempo Que estaban, bueno, Necrobatcher Otis Kogar, Mickey Knuckles, y ahora se suman Insane Lane, Brad Cash, Big Fucking Show y all Bates bueno. para completar el field del torneo. Ya,
0: ya espero que gane Big Show, es mi única esperanza sí. este
1: torneo. Big Show que en la primera ronda tiene un Pains of Glass Taipei Deathmatch con Necrowatcher, la revancha ya se habían enfrentado en XPW. Que fue un combate muy raro Que básicamente salieron a pegarse puñetazos Puñetazos, sí Así que a ver qué pasa Ahora van a ser puñetazos pero con vidrios Y bueno, que sale
0: también Big Joe Como negro, ¿no? Se, se descalzó, salió sin, sin calcetines Ya que empezó a pisar los cristales Como si fuera el tipo John McClane en, en Die Hard
1: Así que bueno En un par de semanas tal vez tengamos Novedades del Tournament of Death. También va a haber un show de XPW, que solo quiero decirlo por el nombre, que es Halloween in Hell, pero oh, es bueno. bastante horrible todo, así que ni siquiera nos vamos a detener en eso. Igual seguramente voy a buscar algún combate porque yo disfruto con el horror.
0: Para criticarlo hay que verlo, Fede, eso es así.
1: <ríe> ese es mi rol, ese es mi rol. Saltamos entonces a Japón, que hubo bastantes cosas. Y acá vas a tener la, la voz de mando, porque bueno, has visto más que yo. Empezamos con Big Japan, que continúa la PsyQ Tag League.
0: Sí, bueno, siguen con la, la liga de parejas, no hubo nada destacado en, en el apartado de deathmatch, lo, lo más destacado a nivel de combate fueron pues de la división Strong y tuvieron dos sub que estuvieron pues bien promocionados, ¿no? eran sus que habían Hokkaido, este New Standard Big B, es decir, la Gran B de, de Big Japan, de Soma Gobon. Y, y bueno, fueron para esos que estuvieron bien La segunda noche sobre todo más centrada En las luchas regulares Hubo defensa del campeonato junior, el campeonato de parejas eh, Defensa del campeonato strong Y en la primera noche Se defendió el campeonato deathmatch eh, Bueno, de Kamitani Estuvo afrontando su primera defensa titular Contra Isami Kodaka Que recordemos que la había retado en el show anterior de la Tag League que gracioso no porque Kamitani ya derrotó a Kodaka en el torneo pero whatever eh, Kodaka de primer challenger y el combate estuvo decente la verdad yo creo que me gustó más el combate que tuvieron el Korakuen pero esto fue un combate muy rutinario no fue horrible no fue genial se puede ver si queréis muy tranquilito todo van haciendo y lo, Fede, por lo que te esperas de un combate de Kodaka no saca su escalera gigante hace un rodillazo de esta arriba hacer un, <ríe> hace un par de rodillas mi dios hacer un par de spots de la escalera se vean con los tubos el, el pabellón tampoco era muy grande así que bueno, una lucha que, que ahí queda y luego lo más interesante es que Yuyu Kabayashi es el campeón Strong, está teniendo un gran reinado, la verdad tuvo un combate con Irie recientemente que está en el YouTube de Big Japan, que recomiendo encarecidamente. y bueno eh, el siguiente retador para el campeonato Strong va a ser Kamitani, o sea, Kamitani quiere hacer aquí un Kamitani Chubels, Bells, Kamitani campeón Death, reta el campeón de la división Strong, Yuyu Kabayashi un combate que puede estar bien, sobre todo porque recordemos que Kamitani, junto a su Ishikawa, es el único luchador de Big Japan que ha sido campeón Strong y Death. O sea, es un tipo que más allá de hacer Deathmatch, también sabe pues, este estilo duro de Big Japan. Así que bueno, este choque de divisiones está relativamente atractivo. Me sorprendería mucho que ganara Kamitani, la verdad, después del reinado bueno que está teniendo Kabayashi. Pero estando la división Deathmatch de Big Japan tan mal... Pues no me parece loco, ¿no? El hecho de que quieran juntar, entre comillas, los títulos ante la falta de, de retadores variados para, para ambos, sobre todo en el apartado ultraviolento, vaya.
1: Sí, sí, parece un recurso interesante, por lo menos por un tiempo hasta que resuelvan y puedan tener una división death mejor de la que hay ahora, porque bueno, ya lo vemos con esa primera defensa, ¿no? Que... No hay, no hay talentos, no hay ideas, no hay mucho más que hacer. No hay
0: frescura, entonces se siente todo como que, que no avanza, vaya.
1: Donde sí hay frescura es en Freedoms. Nuestros <risas> amigos de Freedoms, nuestras, una de nuestras empresas favoritas, que tuvo venía con esta gira con GCW y hemos hablado de los primeros shows. Tuvimos World Ready, que se transmitió en Fight, hace la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, que tuvo, bueno, varias cosas interesantes. Ahí estuvimos mirando a Alex Colón y... Sí.
0: Lo, primero, lo primero de todo aquí es que nos robaron, Fede. O sea, este show tenía el mejor combate de la gira, que era Slack contra Rina Yamashita, y cambiaron la cartelera y no dijeron por qué. Y Rina Yamashita defendió contra Cole Rodrick y Slack acabó en un tag random con Yayus. Con o sea, ¿por qué sí. no buscaron
1: ese combate? No, no entiendo. Eso nos mató. Creo que eso incluso le jugó en contra al combate de. de o sea, a Cole Rodrick en sí, que luchó contra sí. Rina. Porque bueno, veníamos con otra expectativa y el combate en sí estuvo regular. Hmm. Yo creo que fue una, una combinación de cosas, ¿no?
0: sí, sí, la verdad que estuvo medio raro, sobre todo porque yo pensé, bueno, igual es quiero hacerlo en Estados Unidos pero no buquean a Slack en Estados Unidos no entonces tampoco es como que vayan a tener la revancha ya, ¿no? está sí, está sí. medio raro, pero bueno, en compensación por lo menos tuvimos de combate ahí que no estaba anunciado eh, para mí uno de los combates del fin de semana, no está de acuerdo conmigo Fede, que fue ese Deathmatch Joey Anela contra Toshiyuki Sakuda que hicieron uno de mis spots favoritos que es sacuda poniéndole su pincho de brocheta y anhela con un limón cortado a cada lado ahí para que le den los trozos y anhela como un psicópata sangrando sacándoselo de golpe, ¿no? O sea, fue un combate
1: intensísimo, la verdad. Sí, tremendo era Deadmatch Showy en su esplendor ahí con esa pincho atravesándole con cara de loco, la Crimson Mask, ¿no? Era todo... <risa> Y en imagen era todo genial, ¿no? Como muy espectacular. Sí. Y bueno, aparte en ejecución fue todo buenísimo también. geniales los dos. También, de acuerdo que fue de los combates, de los mejores combates de la gira. Sí, y luego la estelar, me, me, no sé, a mí me decepcionó un poco. No sé qué
0: te pareció a ti, sí, Fede. Que era esto A ver, los mega, a mí John Wayne Murdoch lo siento, en GCW siempre me decepciona, no sé cómo lo hace pero es como que me da buenos combates pero no geniales y los Megabastar me pasa igual, John Wayne Murdoch tuvo un combatazo con Takeda, pero vamos a ver es que Takeda le saca un buen combate a Huki, a Kamui a Kemonito incluso si le pone delante no o
1: a sea,
0: <risa> Kio Mogami. Mogami entonces eh, aquí están los Megabastar, Colón y John Wayne contra Kasai y Takeda o sea Kasai y Takeda, los dos mejores luchadores de la historia del Deathmatch, a mi parecer. Y tienen un buen combate, pero no sé. ¿No te pareció que hemos visto mejores estelares en, en un show random de fríos en sinquiva más que esta lucha?
1: Sí, completamente. Me, me pasó eso. Fue como, cuando lo había anunciado, dije, wow, esto puede ser tremendo. Y al final fue como, eh, estuvo bien, <risa> pero no sé, le faltó algo. Me gustó ver cómo mataban básicamente a shawn Wayne Mordor que parece que se lesionó incluso ahí o sea... bueno, dice
0: claro dice que el tipo se, se partió una costilla o se la cerró una costilla tal y dicen, ¿cómo pasó? y el tipo lo pone en Twitter y dijo, no sé cómo es posible que me haya lesionado, y se veía un, un gif de cómo queda le ponía como un puñado de tubos en el pecho y le metió un, el, el running ni este que tiene él como de artes marciales ¿sabes? y es como, claro, ¿cómo no te van a partir los, 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 las costillas? ¿sabes?
1: Fue, fue brutal, pero sí, un poco por debajo de las expectativas que teníamos para ese combate.
0: Pero bueno, ¿Sí? lo importante es que se cerró la gira bien, ¿no? Y nos dejaron caer que Freedoms puede estar de vuelta en Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que eso es positivo siempre.
1: Sí, 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 sí todo lo que sea giras y crecimiento para Freedoms es bueno. Bueno, siempre decimos que tiene el mejor roster Deathmatch del mundo sí. actualmente.
0: Sí, sí como que me gustaron los combates del crossover pero luego cuando llegué a la final de la gira dije, mira, tengo ganas de que se vayan los americanos y que se queden los japoneses solo, porque tuvimos un show en el Korakue, que Freedoms en el Korakuen pues sabemos que es nuestra cita de rigor cada mes, ¿no? y tuvimos aquí el 13 aniversario de Freedoms que era Freedom contra GZDAP y yo sí que tuve la ocasión de ver el show y a ver, eso es un show entretenido, funciona bien, una hora y 45 seis combates variedad de estilos pero para mí no termina de despegar, ¿no? Eh, hay una pelea ahí por equipos que están Slack y Effie, que es un que a mí, sinceramente. No me ha gustado cómo ha funcionado. En papel sonaba bien, pero en la práctica no. Contra Jackie y Parker en un combate muy olvidable. Y luego las Estelares, que bueno, estuvieron bien. Eh, estuvieron Janela y Radric contra Soul Meat. Yo creo que se notó mucho que Janela y Radric no eran, no eran equipos. No terminaban de conectar. Pues ves a. Girata eh, haciendo su move luciéndose y demás, pero bueno, son luchas que estuvieron correctas, y luego la estelar, que era esa pelea de tercias Colón, John Wayne Murdoch y Joyt contra Kasai, Takeda y Masaoka, sí que me pareció notable, pero tampoco me, me emocionó, ¿no? Entonces como que me dejó un poquito de ver, es como, no sé hubiera preferido un show normal de Freedoms por lo menos que me avancen las historias una defensa de Drew, que esto sonaba como super crossover y creo que ya después de otros tres shows previos, como que habíamos visto las combinaciones buenas, estaban cansados estaban pensando probablemente en volverse a Estados Unidos, que no noté que ningún combate fuera con tonto. estuvo entretenido, pero tampoco nada nada que me vaya a acordar probablemente el mes que viene, como otras veces ¿no? otras veces sí que hemos visto combates de Yeezy y. y Freedoms que estuvieron mejores en giras pasadas, pero este la verdad que fue un show entretenido pero que tampoco enamora
1: bueno, tendré que verlo, aún no llegué, porque Freedom siempre es eh, entretenido, dinámico, por la duración, sí. por la variedad. Pero sí, creo que se siente un poco, al menos en la previa y por tus comentarios, esa cosa de, bueno, venimos de tres shows, ya vimos cruces, eh, queremos, <risa> queremos de vuelta a Freedoms. Yankees go home, sería como la consigna en este momento, ¿no?
0: Exacto. Yankee cojón please. Así que Freedom ya vuelve a la normalidad. Se toma un pequeño de descanso. Y estará regresando el día 27 de octubre a Sinquiva. Con este Road to eh, el, el 14 año de Freedom. que Será 2023. Así que aquí empezarán nuevas historias. Y sobre todo se empezará a colocar un poquito más la cartera de cara a el WrestleMania del Deathmatch que es Blood Christmas no es eso wow. producido por Jun Kasai 25 de diciembre y veremos cuál es la primera defensa de, de Drew Parker en el sube Navidad que, que pr promete mucho la verdad
1: así es, hay hype para lo que se viene de Freedom sin saber aún qué va a ser pero por la fecha ya sabemos que <ríe> va a cumplir pasamos al resto del mundo lo que nos queda que hubo algunos anuncios y cositas que se vienen próximamente. Tenemos en TNT eh, torneos Deathmatch. Más torneos, sí. Hay sí. torneos por todos lados. <risa> sabemos que yo los amo. Sabemos que cuando son americanos vos los gestionás un poco más. Vamos a ver acá en el Reino Unido. Han estado buenos. Bueno, vos estuviste en uno. Sí. Pero vamos a ordenar. Más. Primero tenemos que para el D.O.Way 2023 se anunció por un lado... Tenemos una buena y una mala, ¿no? Se anunció a Alicatch Y se anunció a Big Fucking Show He hecho, oh. <risa>
0: lo, lo de, de Alicatch fue increíble Porque como que estaban hypeándolo Y yo pensando, wow, como se si traigan un import 8 eh, Me planteo ir a, a Reino Unido Un sábado, tal Y de repente Alicatch y yo, vamos a ver un torneo de deathmatch, sobre todo. Y Ali que ha tenido cuatro deathmatches. Igual ha participado en, en un tío Y porque fue en la pandemia y no había gente. No sé si recuerdas, eh que tuvo un combate sí, ahí. Sí, con, con Atikus, está, Sí, pero no sé. De, de, of all people, que puedes traer de Estados Unidos? Porque traes a Ali Sass.
1: Sí, terrible. Eso me, me mató. Pero bueno, Big Show ahí cumpliendo sí, la parte compensa. buena. Y después va a haber. El Thrill, Thrill Kill Deadmatch Tournament, otro torneo además del DOA, veremos. ahí no hay anuncios aún, pero bueno, a ver si es otra oportunidad de traer imports tal vez, mejores que Ali, lo cual bueno, no sería difícil, pero eso, dos torneos se vienen de TNT en el futuro, tenemos hoy hay un, un show de Rise, Rise or Die, estuvimos hablando... En el programa pasado Que se venía este evento, pero lo interesante es que se emite el día 21 por IWTV, que hay un nuevo acuerdo de Rise con, con esta plataforma de streaming. Que bueno, según Big Fucking Show, no sabemos si va a llegar el 21. <risa> a Porque, ver,
0: Fede, Tráenos los scoops. ¿Va a publicarse el show o no se va a publicar el show?
1: Bueno, el propio show duda que llegue en fecha, en tiempo y forma. <risa> Yo muy hypeado cuando lo vi en Instagram, le puse, ¡Let's fucking go! ¿no? Como buen fanboy, y el tipo me responde, ah, No creo que esté el 21. Yo, como, yo la verdad ¿no? que lo entiendo,
0: porque yo, yo estaba suscrito a veces al, al Patreon de Rice, que es donde subían los shows normalmente, y a veces ponían, Sí, sí, el show, aunque sea el Bro Cat, ¿sabes? O sea, sin editar, eh, va a estar listo eh, esta semana. Mentira. Había veces que pasaba un mes entero O sea, simplemente el, el, el Fue el torneo que fui yo Games of Death el año pasado sí. Capaz tardó un mes en salir, ¿sabes? Y era un show de cinco combates
1: <risa> Bueno, hablando de eso eh, Viste que se subieron el Games of Death 1 A IWTV como parte del acuerdo ¿Ah? bueno. Está lindo para, para revisarlo también ¿Qué más tenemos en el resto del mundo? Bueno, creo que en. En UK no tenemos mucho más, hubo un show de Kumite, que nunca sé cómo pronunciarlo, pero no lo vi aún, tiene un combate de Death por ahí. Y tenemos en México, ahí sigue GCW, que está copando el mundo, como decíamos al principio. Tuvo show con Vanguardia, Sí. que fue ayer, si no me equivoco, anteayer. Ante ayer.
0: sí. Que me da pena, porque normalmente Vanguardia va gratis en YouTube con más lucha, pero ha metido los billets GCW y va a editarlo para Fight TV, así que habrá que dejarse el dinerito. Fede.
1: Sí, hay que comprar el combo ese, que hubo un combate con explosiones que vimos, bueno, vimos algún clip en Twitter y no son muy Vanguard, espectaculares.
0: Vanguardia la verdad es que hacía explosiones buenas, pero no sé si es por el pabellón al que fueron, las explosiones en clips, igual luego pantalla luces mejor, ¿eh? porque con juegos de cámara, pero por clips de público. Se vieron un poco
1: reguleras, la verdad Sí, es cierto, pero bueno, esperemos la semana que viene a ver qué tal Y hoy, este domingo, hay show con Zona 23, el desbuesadero, sí. una de mis empresas favoritas Que con sus cánticos, estuve viendo, voy a ser muy breve, pero subieron Ahí vi un show de agosto, si no me equivoco Ok Y... Está bastante bueno, o sea, fuera de, de, del ambiente y todo eso que siempre le decimos Bastante bien los combates, combates singles De luchadores que luchan bien, ¿no? O sea, menos sí. yayos O bueno, o yayos, pero bien O sea, está Mr. Vale. Condor, este Bastante bueno Gente muy joven Y los gritos de siempre <risa> Que yo me quedo en un momento Ahora como ocurre que un luchador que estaba maquillado Y le gritan... Kung Fu, panda, chingas a tu madre y fue como Son los mejores el tío. mejor cántico. Son los mejores. Todo, todo es muy, muy divertido. Bueno, spots brutales arriba de los autos, cosas que se rompen. Eh, hay un combate que Cíclope se pasa metiéndose con una del público que sabía que le estaba gritando cosas y todos los spots se los dedica. Es un ambientazo, hay niños, hay rayadores de queso, o sea, Dios, qué empresa Zona 23 ¿qué? Eh, Que, acá me estaba desviando, voy a volver al punto show con GCW, también va a estar en Fight TV Tenemos a Pagano contra Joey Janela, Drew Parker contra Cíclope Miedo Extremo contra Alex Colón, así que hay grandes combates anunciados, también hay hype por este show
0: Tiene buena pinta la verdad, yo creo que aquí será mi reenamoramiento con Zona 23, que le tengo ganas, me gusta verlo en, en pequeñas cantidades, pero cuando lo veo siempre lo disfruto, así que bueno, estaremos mirando estas dos semanas aquí los shows de GCW en México, y esperemos que estén buenos, o por lo menos que nos dejen anécdotas tan buenas como las de Kung Fu Panda para, para comentarlos
1: aquí. Siempre nos dejan cánticos y violencia, ¿qué más se puede pedir de esos shows? y si te parece vamos cerrando lo último que vimos que bueno hablando de crossovers y eso no hay mucha más información aún pero que Hijo del Vikingo fue atacado al cierre de Triple Manía que este gran evento ¿no? de la triple A por los muchachos de GCW así que tal vez se venga bueno Hijo del Vikingo a a Estados Unidos no sé no sé qué se puede trabajar ahí estuvieron fueron sí. Gringo Loco Alex Colón y Janela que atacaron a sí a a ver, me sorprendería
0: mucho, me sorprendería mucho que trabajaran en televisión mexicana eh, los chicos de GCW, pero bueno, quién sabe quizá para un show rollo de los inmortales, trumanía regia, algún, ¿sabes? alguna pelea de tercias ahí de mitad de la cartelera y sobre todo espero que esto signifique que la visa de vikingo esté a punto porque tengo unas ganas de ver a vikingo luchar en las indies americanas, que no te imaginas Fede yo creo que eso puede ser una auténtica locura o sea, tengo unas ganas de ver a vikingo contra Ali Katz, que no puedo con ellos <risa>
1: De todas las cosas posibles, bueno, no me extrañaría, ¿no? Vikingo pasa,
0: contra, contra Chondo. <risa> en el
1: en, en H2O, ahí. H2O,
0: ¿Viste que los shows de la Settlement Series de, de GCW, estos con IWTV, van a ser ahora todos? Son todos los shows que quedan en el H2O Center. Son días laborables, de, plan de lunes a jueves y con horarios de mierda. O sea, como que GCW, Es increíble, digo, es increíble. ¿cómo, ¿Cómo se ríen de, de IWTV, tío?
1: Pobre IWTV. Con esto entonces cerramos, muchos crossovers, mucho viaje por el mundo, mucha gira, de 200 shows para ver la semana que viene, nos vamos a dejar la plata por todos lados, por suerte en IWTV hay varios, así que ahí ya los tenemos asegurados, y sin más entonces nos despedimos, bueno Alex, muchas gracias.
0: Nada, el placer es mío, ha sido siempre divertido conversar un poquito de la escena ultraviolenta y tomarnos con humor aquello que es horrible, y ya con ganas de, del siguiente programa, porque así lo ha querido el azar del destino, Fede, grabaremos especial de la Casa de los Horrores el día de Halloween, así que se vienen cositas.
1: Buah, wow, hay hype, se nos juntan las pasiones, el deathmatch, el horror... Halloween, todo junto. Así que, bueno, con muchas ganas. Ya no terminamos de grabar este, ya estamos pensando en el próximo. <ríe> Así es, que ya es la emoción.
0: <ríe> <ríe>
1: Espero que le transmitamos también esta emoción a ustedes y que nos escuchen el próximo. Y que si no escucharon los anteriores, los busquen porque son atemporales, te diría. Con eso, entonces, nos despedimos, cerramos el programa de hoy y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias. Chao.